0: Bike Tour Global, den Podcast rund um Radreise und Bikepacking und heute ist eine besondere Folge, denn äh, heute bin ich mein eigener Gast. Und das wird ja wie immer ein bisschen spannend für alle Beteiligten, aber keine Sorge, es wird kurzweilig, denn ich werde ein kurzes Update geben, was ich gerade so tue, was so vor mir liegt und äh, dann nochmal auf euer Feedback eingehen letztendlich äh, oder jetzt mal endlich. Denn ihr mögt euch vielleicht erinnern, dass ich Ende letzten Jahres, also schon ein paar Wochen her, ähm, euch um Feedback gebeten hatte, was den Blog, den Podcast etc. angeht. Einfach, ich wollte mal so ein Stimmungsbild haben, äh, wie ihr das so findet, was ich mache. Das ist ja bei bei aller Selbstverliebtheit und, und Arroganz ähm, äh, immer mal ein gutes Kriterium, um auch zu gucken, wie es denn so draußen ankommt. Und äh, das hatte mich interessiert und habt ihr ausführlich Feedback gegeben. Und da wollte ich jetzt mal mit euch einsteigen, äh, euch mitteilen, was es da so für Feedback gab. Und äh, da waren auch ein paar Fragen mit dabei und die beantworte ich dann gleich. So, habt ihr Lust? das glaube ich auch und äh, bevor wir starten geht erstmal ein Gruß raus an den an die Fahrerinnen und Fahrer des Candy B Graveler die jetzt heute hoffentlich alle trocken und guten Mutes in Berlin ankommen bei der Velo Berlin also da nochmal viele Grüße, ich habe das so ein bisschen versucht zu verfolgen, jetzt nicht nur beim Tracker, sondern auch auf Social Media, aber so richtig konnte ich da nichts finden, vielleicht habe ich auch nur falsch gesucht, aber Instagram und Facebook waren da relativ ruhig aus meiner Sicht, So, also ich hoffe, dass es da allen gut geht und äh, dass sie Spaß hatten, obwohl das Wetter ja nun, äh, sagen wir mal, recht, recht wechselhaft war, aber gut, so ist halt Bikepacking mitunter. Ich äh, habe ein bisschen Glück, denn ich äh, für mich geht es jetzt äh, die nächste Woche vor allen Dingen los. Also heute ist Samstag. Ich nehme jetzt Samstag auf 9. April und morgen am 10. April fahre ich los, denn ich bin mal wieder eingeladen worden. Achtung Werbung von Visit Denmark. Wir haben vor vielen Jahren mal angefangen, zusammen ein bisschen zu, miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir haben mich eingeladen. Ich bin da mit meinem Vater und meinem jetzt ältesten Sohn mit dem Fahrrad gewesen. Dann waren wir dort schon mal mit der ganzen Familie mit den Fahrrädern unterwegs. Und jetzt fahre ich mit meinem jüngsten Sohn morgen nach Veille, ähm genannt Kingdom of Cycling. Und zwar, was ist der Grund? Ähm, in diesem Jahr startet oder beginnt die Tour de France in Dänemark. Warum auch immer. Aber es gibt drei Etappenorte dort und äh, in Wehe ist die dritte und die letzte Etappe in Dänemark ist der Start. Und Natürlich sind sie alle fürchterlich begeistert. Ihr müsst mal gucken, ich kann das schlecht beschreiben, wo Wehe jetzt liegt. Also eigentlich direkt in der Mitte bei Legoland. Also im Prinzip Billund und äh, da, ist Lego, äh, da ist Wehe dann einfach 40 Kilometer weiter östlich gelegen am, am Meer. Na klar, wie so Alles irgendwie in Dänemark. Und äh, da bin ich jetzt eingeladen und erkunde quasi die Region Wehe, das Kingdom of Cycling. Das war mir auch nicht so bewusst, aber da geht es wo richtig zur Sache. Und die haben auch eine sehr engagierte Radler-Community. Ähm, ich gucke mir Wehe an. Ich gucke mir natürlich äh, die Wikinger-Vergangenheit dort an. Da gibt es einiges was ich dann mit meinem Sohn mit dem Fahrrad erkunde und, und äh, mir anschaue. Dann habe ich natürlich gesagt, komm Leute, jetzt Legoland um die Ecke. Da fahre ich dann auch mit meinem Sohn hin. Wir äh, pennen dann auf einem Campingplatz. Das wird sehr lustig. Und dann am letzten Tag äh, äh, sind wir wieder in Wehe und dort äh, treffe ich dann den lokalen Rennradfahrerclub äh, äh, oder Fahrrad. Club, ja, so, und die wollen wir mal zeigen, was da jetzt alles in Vorbereitung der Tour de France passiert, wo das ein bisschen lang geht, vielleicht machen wir eine kleine Ausfahrt, ich muss mal gucken, mein Sohn ist ja elf, mein Jüngster, und dass der da vielleicht jetzt nicht so mit mitheizen kann und so, aber das wird mega, da freue ich mich drauf, vor allen Dingen das Wetter soll toll werden. Also es kann äh, nur gut werden und dann äh, findet ihr sicherlich äh, vieles schon live von unterwegs auf meinem Instagram-Kanal. Und ansonsten werde ich darüber dann anschließend ausführlich berichten. Also da freue ich mich sehr drauf, dass es vor allen Dingen klappt, auch jetzt mal wieder mit Kind unterwegs zu sein. Also ihr seht, und das ist dann auch eine Frage gewesen im, im Feedback, ich, ich, ich kann nicht nur Ultra Endurance äh, macht ihr den Kopf kaputt äh, Fahrrad fahren, sondern ich kann auch ganz normale Radtouren machen. So und bei der Gelegenheit, das ist ein prima Übergang, ähm, probiere ich auch so ein paar neue Sachen aus. Ihr habt ja gesehen in den letzten Tagen vielleicht gab es einiges von Ortlieb zu vermelden und äh, da äh, habe ich natürlich immer wieder die Möglichkeit eben durch, äh, durch den langjährigen Kontakt, den ich zu Ortlieb habe, da auch äh, ein paar Sachen mal äh, mir näher anschauen zu können und vor allen Dingen auch vorab testen zu können. Das eine ist das Ortlieb Quick Rack das ist äh, ein Gepäckträger, der sich sehr einfach an- und abbauen lässt, ist gebaut worden eben für Leute, die sagen, okay, ich will, weiß ich nicht, ich habe jetzt ein normales Gravel-Bike oder ein Bikepacking-Fahrrad oder weiß ich was, ein Rennrad und ähm, äh, brauche jetzt da nicht unbedingt einen Gepäckträger dran, aber ab und zu gibt es halt Momente, wo das ganz schlau wäre, weiß ich nicht, du fährst halt einkaufen oder es ist im Winter, wenn du äh, auf Bikepacking-Tour bist, doch ein bisschen frischer und du brauchst ein paar mehr Klamotten, dann hast du da die Möglichkeit, eben einfach klick ist der äh, Gepäckträger dran. Und dann kannst du dir da Taschen noch dranhängen und äh, los geht's. Also ihr seht so ein bisschen die Bewegung ne, von äh, Radreisen früher. Ja, dann wurde Bikepacking dann haben wir gesagt, i, Gepäckträger. Und jetzt äh, sehen wir schon seit geraumer Zeit geht das wieder ein bisschen zurück. Ist aber auch völlig in Ordnung, denn ähm, das dient alles äh, der Vielfalt ehrlicherweise. Und so kann sich jeder das Set und die Art, wie er reisen möchte, selber zusammenstellen. Ist das nicht großartig? Und dass es da jetzt die Möglichkeiten gibt. So, äh, gleichzeitig, also mit dem quick weg bin ich unterwegs und dann ähm, habe ich äh, auch die, die Gravel-Packs. Ich muss vorsichtig sein jetzt mit den Bezeichnungen, weil das ist alles immer so, so komische Bezeichnung. Also die Gravel-Packs, das sind, wie gesagt, so wie, sehen aus wie kleine lorada taschen auch von Ortlieb, äh, speziell für Gravel gebaut. Die haben hinten nochmal zwei Haken, äh, die die Tasche besonders fest an dem Gepäckträger halten. Das heißt also auch im Gelände, dass da nichts hin und her und raus fliegt und so. Die nehme ich mit und vorne an der Gabel habe ich jetzt endlich mal Grund, die Fork Packs einzusetzen. Die habe ich schon länger. Da war ich auch, als die Prototypen draußen waren, habe ich mal ein paar gefahren. Das ist jetzt aber schon über ein Jahr her und fand die ganz toll und hatte jetzt eben bislang noch keine Gelegenheit gehabt, diese Taschen da mal auszuprobieren. Die nehme ich jetzt auch mit und ich pack auch ein. Und dann ist es auch gut, hier dieser ganzen Ortlieb-Werberei, äh, äh, die Seedpack QR, Quick Release. Da habt ihr auf meinem Blog jetzt den letzte Blogbeitrag. Äh, die haben sie jetzt erst vorgestellt vor zwei Tagen. Anlässlich des Sea Otter Festivals in Kalifornien. Ähm, das ist eine Tasche, Arschrakete, die du quasi an, des, äh, Sattel, an den Sattel anklickst und äh, die wackelt nicht und gar nichts, also ähm, das ist eine sehr schnelle Lösung, die du von Rad zu Rad mitnehmen kannst. Es gibt ein paar Sachen, auf die du achten musst, aber im Allgemeinen ist das ganz gut und habe ich mir gedacht, ach komm, nehme ich mal mit. Ich habe ehrlicherweise hab also gar nicht so viele Sachen, also mein Sohn und ich jetzt zusammen, weil wir werden in, in Dänemark vor allem in festen Unterkünften schlafen, ähm, aber äh, das passt schon ein bisschen, kann ich da dann ausprobieren und habe dann so ein bisschen praktische Erfahrung und dann werde ich natürlich Berichten. Ansonsten könnt ihr euch, wie gesagt, auf dem Blog schon mal das Feedback QR angucken. Ähm, ist ganz, äh, ja, also mir gefällt es. Ich werde es auch zum Bohemian Border Bash wahrscheinlich mitnehmen. So, dann ähm, kurzes Update auch vom, von meinem Fahrrad und den Vorbereitungen fürs Bohemian Border Bash Race. Das ist ja am 28. Mai. Jetzt kommt vielleicht irgendwann demnächst mal die aktualisierte Route und dann kann ich da auch ein bisschen mehr in die Routenplanung eingehen. Ihr seht das ja vielleicht, wenn ihr mir auf Strava folgt. Also ich habe intensives Training. Ich fahre ähm, viel draus natürlich rum und hier auf dem Trainer, äh, auf meinem Smart Trainer mache ich vor allen Dingen die Trainings für das Cape Epic. Das ist ein Mountainbike-Rennen in Südafrika. Das war jetzt auch wieder. Das ist sehr anspruchsvoll und da habe ich mir die Trainings-Trainingsprogramm das geht 16 Tage, es sind 16 Einheiten runtergeladen und, äh, was heißt runtergeladen, die, die fahre ich halt durch, habe das jetzt schon einmal komplett durch und fange jetzt gerade wieder vorne an. Äh, bis äh, zum Mai hin baut das nochmal sehr gut äh, ja, Schnellkraft, Ausdauer äh, auf, also all das, was ich gut gebrauchen kann. Ich bin da sehr zuversichtlich, ich habe einen sehr guten Trainings- und Fitnessstand gerade, ich bin sehr zufrieden, ich fühle mich teilweise auch fitter als noch vor dem Silkwood Mountain Race, also es kann eigentlich nichts dazwischen kommen, außer Corona und da hoffe ich doch mal, dass das nicht passiert. Ähm, also drückt, drückt gerne die Daumen. Ich warte noch bei meinem Fahrrad auf, die, äh, auf den einen Hebel der SRAM Force AXS, äh, denn ich würde gerne äh, mit diesen Hebeln elektronisch dann natürlich fahren und vor allen Dingen mit diesen Hebeln meine neue 4 kolben hope bremse installieren und dann dort auch in Böhmen fahren. Sollte das aber nicht klappen, also der Liefertermin ist jetzt für den 15. Mai vorgesehen, von diesem einen Hebel, ja der andere ist wohl schon da, aber das wird halt zusammengeliefert, dann kann ich das noch schaffen, alles einzubauen. Bremsen sind auch schon da, ich habe das Rad auch schon soweit vorbereitet. Und falls es nicht klappt, habe ich ein Workaround mir geschaffen. Ich habe den Mountainbike-Taster für die, für die elektronische Schaltung hinten besorgt und am meinem Rennradlenker sozusagen schon installiert. Das heißt also ich kann das auch fahren, fahre dann nur mit meinen mechanischen Scheibenbremsen, was ja auch völlig in Ordnung ist. So. Aber wäre natürlich schön, wenn das alles klappt. Dann kommen noch neue Mäntel drauf, nochmal neue Milch rein und dann bin ich eigentlich soweit äh, vorbereitet und dann kann das loslegen. Also meine Packliste Mache ich auch gerade nochmal. Ich werde leichter unterwegs sein. Ich werde mich da auch ein bisschen mehr einschränken. Also was heißt einschränken? Ich brauche gar nicht so viel, weil wir gehen natürlich davon aus, dass es Ende Mai, Anfang Juni Bombenwetter wird oder falsches Wort jetzt zu dieser Zeit, aber ein brillantes Wetter wird, tolles Wetter wird und äh, ich dann also auch nicht so viel mitnehmen muss. Und ich fahre natürlich ohne Zelt. Ich werde mit Biwaksack unterwegs sein. Gut, ähm, was gibt es noch? Ach so, ich habe jetzt die Möglichkeit, ein neues Rose ähm, Backroad-Fahrrad zu testen. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass ein Rad, das ist noch nicht draußen, also, so also das Backroad gibt es natürlich schon länger und ich weiß auch, dass das ein, ein sehr gutes Gravelbike sein soll. Es gibt jetzt aber eine Kombination, die ist so noch nicht draußen und die bekomme ich vielleicht, wenn alles gut geht, nächste Woche und dann kann ich die mal testen. Das Backroad habe ich ja beim Silkwood Mountain Race, als bei der Erstausgabe ist, äh, sind da zwei äh, Menschen mit Prototypen gefahren und seitdem habe ich das ein bisschen auf dem Zettel und Biking Tom fährt das ja auch vom, vom Block Biking Tom und ähm, der ist ja da auch sehr angetan von diesem Fahrrad, also Grund genug, dass ich mir das mal näher anschaue, da freue ich mich sehr, dass das jetzt mal klappt und dass ich mir das mal quasi auch im Vergleich zu all den anderen Rädern, die ich bislang gefahren habe, bin äh, anschauen kann. Und dann äh, wird äh, nach dem Bohemian Border Bash werde ich dann das äh, tout Vasco Gravel Bike auch mal fahren können. Äh, das äh, finde ich, find ich ebenfalls interessant und äh, da warten die Kollegen von tout drauf, dass ich dann noch mal grünes Licht gebe, dass wir da loslegen können. So viel also dazu und dann würde ich sagen, hüpfen wir mal rüber in die Feedback-Runde. So, und es gab also ich hatte euch gefragt, wie gefällt euch der Blog und, und wie informativ ist er und sowas. Und da habt ihr eigentlich, also sagen wir für deutsche Verhältnisse wirklich äh, äh, exzellente Bewertungen gegeben. Insgesamt gab es 89 Feedbackgeber. Also vielen Dank für alle, die sich eben doch durch diese Fragen hier meines Feedbackblogs durchgekämpft haben. Ähm, das sind Werte von, also es gibt maximal fünf, ja, sozusagen als äh, höchste Punktzahl fünf Punkte und äh, die Bewertungen liegen zwischen 4,56 und ja, und 4,2 nee, und 4,61. So, also mein Blog gefällt euch sehr gut, ganz offensichtlich. Die, die, die Inform der Informationsgehalt beim Thema Bikepacking und Radtouren wird auch recht hoch. Die Tests gefallen euch sehr gut, das finde ich gut. Da gibt es aber gleich nochmal ein paar Anmerkungen, erkläre ich auch gleich nochmal, warum ich Sachen wie mache. Podcast findet ihr auch gut, der hat 4,2 arbeiten wir dran, gibt es auch so ein paar Sachen. So, dann hatte ich gefragt, okay, was sollte ich denn ne, unter Start, was sollte ich anders machen, neu denken, Stop, was sollte ich unbedingt lassen und nicht mehr machen und was Continue, was ist richtig gut und was sollte weitergeführt werden. Da gucken wir mal in Start rein, weil das ist sehr gut. Es gab sehr viele äh, Rückmeldungen, so alles gut, verändere nichts, alles super. Und äh, dann gab es auch noch so praktische Wünsche sozusagen. Also einmal mehr über Optimierung am Fargo schreiben beziehungsweise Ausrüstung allgemein, neues GPS. Ja, das... Also das mache ich, also aber so viel Optimierung gibt es da nicht, beziehungsweise dauert es auch immer mal so ein bisschen, bevor ich jetzt beispielsweise das Fargo neu aufgebaut habe fürs Bohemian Border Bash. Das sind natürlich Veränderungen, das werde ich auch begleiten. Und Ausrüstung allgemein, ja, also ne, spielt wahrscheinlich darauf an, ich habe den Wahoo Roam und ich habe das Garmin 530. Und natürlich interessiert euch vielleicht, was ich jetzt über beides denke oder über, vor allem über das Garmin denke und wie sich das vergleicht. Ich werde das auch nochmal diskutieren. Ich bin immer nur so ein bisschen zögerlich, weil ich halt nicht der, ähm, ich bin kein GPS-Profi. Ja, also ich nutze das rudimentär, ich lade da meine Strecken drauf. Ähm, der bringt mich von A nach B. Ich freue mich über irgendwelche Anzeigen, wenn ich da was rauskriege und gut ist. Aber ich werde mich da nochmal ein bisschen mit einfuchsen und euch dann da nochmal meine. Ähm, meine Tipps und äh, Einwertung geben. So, dann sagt äh, ein Mensch, ja, ich würde gerne mehr lesen, wie oft du mit deinen Kindern Fahrrad fährst und äh, mehr kurze Artikel oder Eindrucksbilder. Ja, das ist also mit den Kindern. Ne, jetzt mache ich, wie gesagt, nächste Woche wieder eine Tour mit meinem jüngsten Sohn ich mache nicht so oft Touren mit meinen Kindern. Das hat einfach den Grund, dass ich nicht, also ich, meine Kinder machen was anderes. ja, so Und nur weil ich jetzt Fahrrad fahre, müssen meine Kinder das schon gar nicht machen. Ich lege da sehr viel Wert drauf, dass das nicht so eine Kinder sind, die, wo, wer Vater Fußball spielt, die Kinder auch Fußball spielen oder äh, Blumen züchten und die Kinder züchten auch Blumen. Die sollen ja mal ihren Kram selber machen. Wenn sie Lust haben, melden die sich schon selber und sagen, komm, jetzt lass mal eine Radtour machen. Und wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Also ich fahre auch vor allen Dingen sehr gerne alleine, das betrifft natürlich auch das Fahren mit meinen Kindern. Aber wenn sie da sind und, und Lust haben, dann mache ich das natürlich. So, und kurze Artikel, Eindrucksbilder. Also das ist, also der Blog macht schon genug Arbeit ehrlicherweise und vielfach klar, ich fahre fast täglich, ja, so, aber das ist, da ist kein Informationsgehalt da, so. Und das ist jetzt nicht etwas, um mein Leben zu dokumentieren, sondern das ist in erster Linie etwas, wo ich mir ähm, mehr Gedanken äh, zu bestimmten Themen mache oder die halt anlassbezogen sind, wenn es um eine Reise geht oder wenn es um Ausrüstung geht. Und dann schreibe ich was dazu. Ne? So, aber jetzt einfach nur so, äh, guck mal hier, drei Bilder, ich bin um den Teich gefahren, das ist für mich, das also das ist nicht mein Blog, das hat für mich nichts mit Informationen zu tun, das, ist, das tut mir leid. So, dann gab es eine Meldung zum Podcast, mehr Breite bei der Auswahl der Gesprächspartner am Podcast, Gesprächspartnerinnen ähm, und gerne auch mal mit, mit Menschen über Projekte, Industrie sowieso sprechen, ja, das mache ich. Also ich werde jetzt auch mit Leuten von Ergon sprechen. Ich werde mit Leuten von Rosebike sprechen. Ich werde mit jemandem über Ausrüstung sprechen äh, und da auch technisch eintauchen in Stoffe, Membran etc. Ähm, das war jetzt einfach nur der Zeit geschuldet, dass das noch nicht passiert ist. Deswegen gibt es hier mein kleines Update für euch so kurz auf die Ohren. Äh, aber ich habe das äh, gehört und verstanden und habe da natürlich auch selber Interesse dran. Ne? Also das mache ich schon. Es ist halt der Podcast. Auch nochmal für euch jetzt so, wenn ihr das noch nicht wisst, das ist jetzt, also ich mache das auch so nebenbei, wie all das hier, ne Blog, Podcast und, und, und. Ich habe ja einen richtigen Job, der mich halt auch viele, viele Stunden die Woche beansprucht und, ähm. Wenn ich Lust habe, mache ich eine Folge und äh, wenn es halt gerade nicht passt, dann nicht, weil ich bereite die schon vor, ne? ich recherchiere, ich überlege mir natürlich die Fragen, ich äh, suche mir die Gesprächspartner und ähm, das ist nicht immer einfach ja. und manchmal fehlt mir einfach auch die Zeit und da möchte ich einfach nicht mit jemandem sprechen, wo ich mich nicht richtig darauf vorbereiten kann. So, dann schreibt jemand, Ah, ich warte darauf, dass du irgendwann wieder gemütlicher mit Reiserad unterwegs bist und darüber berichtest. Aber gib Kette beim Bikepacking, solange es geht und Spaß macht. Ja, also ne, Bikepacking, Radreise unterscheidet sich jetzt nicht großartig. Es ist ja nur eine Frage von, mit welchem Fahrrad du vielleicht unterwegs bist und wohin du jetzt so fährst. Ich meine sicherlich, dass diese sportliche Richtung, die ich gerade eingeschlagen habe, ja, das wird sich sicherlich auch also naturgemäß auch irgendwann ändern. Ähm, aber momentan habe ich da noch richtig Lust drauf. Aber ich gucke auch schon so ein bisschen wieder in Touren und so. Also das... Das habe ich nicht aus dem Blick verloren, aber wie gesagt, der Blog ist ja auch Spiegel meiner Entwicklung und meiner Interessen. Deswegen äh, gibt mir noch etwas Zeit und dann komme ich wieder, komme ich wieder zu den anderen Sachen. So, und da ist auch gleich das nächste, vielleicht etwas weniger Hardcore-Bike-Stuff-Challenges. Ich stehe zwar drauf, aber ich denke, für einige könnte es etwas viel davon sein. Vielleicht gibt es ein paar Themen, die Basiswissen vermitteln. Ja, ja klar, aber nochmal, ne, dieser Blog ist jetzt nicht dafür da, dass ich gucke, was interessiert jetzt irgendwelche Mehrheiten oder auch Minderheiten und darüber schreibe ich jetzt. Sondern der Blog ist letztendlich, was interessiert mich gerade, was mache ich gerade, wo meine ich, dass das vielleicht interessant ist. Basiswissen vermitteln, das versuche ich, ja, aber das ist nicht mein Auftrag, ehrlich gesagt, da sehe ich auch nicht meinen Auftrag. Also ich habe natürlich mit mit einigen von euch äh, so Kontakt und dann sprechen wir halt über, weiß ich, wenn da irgendwo ein Ritzel gebaut wird oder irgendwas, äh, eine Frage zu einer Montage von irgendwas ist, aber das Internet ist voll von guten Tipps und ich mache es nicht anders, Leute, ich gucke mir dann auch YouTube-Videos an wie man etwas dran baut oder wie man etwas verändert und so. Also das mache ich schon. Und der hardcore bike -Stuff ergibt sich jetzt gerade, dass ich offensichtlich hardcore bike -Stuff unterwegs bin. Und ähm, das wird sich dann vielleicht auch wieder ändern. Und wer das gerade irgendwie nicht lesen mag und so, der findet genug Nicht-Hardcore-Bike-Stuff. Also ich mache jetzt seit zwei Jahren das erst. Und davor sind ganz viele Jahre, 20 Jahre Nicht-Hardcore-Bike-Stuff. Also ne, da gibt es noch genug. Ähm, dann schreibt er einmal, was ist deine Zielgruppe? Ja, habe ich gerade gesagt, weil, also das ist mir völlig wurscht, wer, wer das jetzt liest und hört und so, Das ihr, die ihr das hört und lest, ihr habt offensichtlich ein Interesse an diesen Themen und ich habe da keine Zielgruppe, ich gehe auch nicht so ran, dass ich sage, wer ist meine Zielgruppe und dann liefere ich Sachen, die für meine Zielgruppe passen, ja, also sondern da geht es erstmal um mich und meine Interessen und wenn ihr interessant findet, was mich interessiert, dann haben wir Ne, dann haben wir uns beide gefunden sozusagen, ansonsten nicht. Er schreibt weiter, ich nehme an, das ist ein R. Ich bin Ü50, Radeinsteiger in Klammern Gravel, habe Familie. Da interessieren mich Fragen, wie wie werde ich fit, wie halte ich mich fit, wie fit muss ich überhaupt sein, wie organisierst du die vielen Radstunden mit deinem Alltag zwischen Familie und Beruf. Also zum Letzteren, wie ich das organisiere und sowas, da gibt es einen Beitrag, ähm, Radreisen trotz Familie, der ist schon ein bisschen älter, da habe ich das mal so ein bisschen zusammengeschrieben, äh, was das äh, aus meiner Sicht bedeutet und welche Möglichkeiten ich habe. Ich werde keine Fitnesstipps und Trainingstipps geben. Das gab es später auch nochmal die Frage. Also, ich, also wenn du 50 bist, Radeinsteiger, Familie hast und, und dich interessierst, wie du fit wirst und bleibst und machst, dafür gibt es genug Informationen im Internet oder du gehst einfach mal zu einem Trainer, wenn es dir wichtig ist ähm, oder wie gesagt, beließ dich. Ähm, also Fahrradfahren hilft. So doof das klingt, aber äh, wenn du regelmäßig Fahrrad fährst und dann vielleicht auch längere Strecken dir auswählst und wenn du es richtig ernst meinst ja oder Lust drauf hast, äh, dir dann nochmal so einen Smart Trainer zuzulegen und so, das ist alles super. Ähm, auf den Trainern gibt es äh, Trainingsprogramme, die du absolvieren kannst, äh, FTP-Bilder, Gravel-Grinder, ähm, das Epic, was ich halt fahre und so weiter und so fort, je nach Geschmack und kannst du das alles machen. Ähm, aber da ich werde keine Tipps geben, äh, wie man sich fit hält. Ich weiß, wie ich mich fit halte, ich weiß, was ich brauche und was ich kann und was ich äh, tun muss, um besser zu werden. Aber das, ist, das gilt halt für mich so. Das ist jetzt nicht, weil ich nichts verraten will, sondern es ist einfach, ich kann das nicht, ich weiß ja nicht, wie groß du bist, was du für eine Vorerfahrung hast, wie viel Zeit du hast. Es gibt genug Trainingsprogramme, die man sich dazu anschauen kann und selber machen kann. So, mehr GPX-Tipps äh, GPX zum Download anbieten von Files von Gästen und Podcasts? Ja, kann ich machen. Also ich kann mal fragen, ob die Lust haben, meine, also meine Touren sind lang, also du kannst auf Strava gucken, da siehst du, wo ich hier rumfahre, also ich fahre hier meine Trainingsrunden und teilweise achte ich da auch gar nicht mehr drauf, ich fahre los, das weiß ich noch und dann bin ich auf einmal wieder da und da liegen halt dann zwei bis vier Stunden dazwischen und ich habe aber nicht wirklich wahrgenommen, wo ich lang fahre. es ist mir auch wurscht, weil es geht da ums Training. Ähm, ja, dann schreibt einer, ja, machen wir den Podcast gerne auch mal auf YouTube streamen bzw. hochladen. Ja, das habe ich gemacht. Ich, ich habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich muss das nochmal nachholen, aber irgendwie, wenn ich diesen Podcast dann in ein MP4 umwandle, dann fehlt am Ende immer irgendwas. Ganz komisch. Ich muss da nochmal ran, wenn ich Zeit habe. So, mehr Tests von Fahrrädern mit unterschiedlicher Geometrie und deine Meinung dazu würde mich interessieren. Insbesondere gefällt mir da deine mehrdimensionale Grafik, danke, die äh, sport Sporttourenräder und ne, was ich da so mit Endurance-Biking sowieso unterteilt habe. Hier mehr Infos dazu wäre prima, sowie Fakten. Was sind denn die Rundenzeiten auf deiner Teststrecke im Vergleich? Okay, ich finde das alles super, was du machst. Ja, danke. Ähm, bla, 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 bla. Manchmal, okay, das ist, da geht es nochmal darum, dass die Gäste manchmal zu langatmig erzählen. So ist es halt. Ne? Also, ist wie eine Party. Manchmal stehst du da und sagst dir, oh Gott, mein Bier ist schon wieder alle und der hat noch, noch nicht mal äh, drei Sätze formuliert. Aber, ähm... So ist das Leben. So zu den, zu den ersten Frage, Fahrräder mit unterschiedlicher Geometrie. Also die haben schon unterschiedliche Geometrien, die sehen halt auf dem Bild ähnlich aus, aber die Geometrien unterscheiden sich dann im Fahren, in der Praxis schon erheblich und das merkt man dann auch. Ich gucke natürlich nach Fahrrädern, die mich interessieren. Also es sind Reiseräder, Gravelbikes, Endurance, Mountainbikes, MTBs, so, so Hard, Hardtail MTBs. Also die Varianz ist schon breit. So. und deswegen, das passiert da und die ordne ich dann in diese Grafik ein. Und in diese Grafik übrigens muss ich auch noch mal sagen, also wer jetzt noch nicht weiß, worum es da geht, ich habe angefangen, alle meine Testräder in äh, drei Dimensionen einzuordnen, nicht in drei Dimensionen, in, 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 in eine Grafik einzuordnen, die drei Bereiche kennt, nämlich ähm, sehr sportliche Räder, eher so Touring, Tracking und das andere ist so Bikepacking. Ne? Könnt ihr euch angucken, ist eigentlich unter jedem... Neueren Fahrradtest findet ihr am Ende diese Grafik und die Einordnung des aktuellen Rades dann in eben diese, diese Grafik. So, und es gab jetzt auch zum Beispiel meine Frage: Ey, ich habe das, weiß ich, Fahrrad, wo würdest du denn das einordnen in deiner Grafik? Das kann ich da leider nicht sagen, weil ich das nur mache von Rädern, die ich selber gefahren bin. Und das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ne? Also wenn, wenn sich einer auf dem Topstone von Kendale draufsetzt, das ist ein Sport, sehr sportliches Gravelbike, äh, der mag das dann vielleicht anders einschätzen als ich. Ja? So, aber für mich ist das halt so ein Flitzer, ja, und dann ähm, ist das halt so da eingeordnet. Also ich werde dort auch eine Rede einordnen, die ich teste. Hm. So, kurzer Schluck, Kaffee. Das Thema klassisches Reiserad kommt mir in letzter Zeit zu kurz. Ja, stimmt. Das liegt aber daran, dass ich kein klassisches Reiserad mehr fahre. Das fährt mein Sohn zur Schule, äh, mein Reiserad. Also ich werde auch in Zukunft, wenn ich wieder Radreisen mache, werde ich die sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht mit einem klassischen Reiserad machen. Also das ist für mich, ist, glaube ich, die Zeit erstmal auf absehbarer Zeit durch. Da bin ich, da gibt es mittlerweile viel bessere Lösungen, Fahrräder und sowas, die, äh, die das ähnlich äh, machen, die das... Genauso solide, dauerhaft, haltbar äh, über die Runden bringen und vor allen Dingen mich ähm, im Gegensatz zu einem klassischen Reiserad halt eben auch äh, in, ins Gelände lassen. So, also das werde ich, das werde ich nicht machen, aber ich habe, ne, ähm, habe ich verstanden, klar, natürlich. Also vielleicht weniger klassisches Reiserad, sondern mehr Radreisen, aber da haben wir ja drüber geredet. Jetzt, so. Also eine sagt, ja, die, im Podcast, die, die, die reden immer so lange deine Gäste, jetzt habe ich hier Feedback, äh, lass mal im Podcast deine Gäste reden. Gut, so ist das mit Feedback, mal so, mal so. Ähm, hier gibt es eine, eine Rückmeldung, man würde sich gerne mehr über, oder ich würde mich etwas mehr über Technik, Bike Business und ab und an auch wenig äh, aktuelle Fahrradpolitik freuen. Also Technik und Bike Business, okay. Kann man machen, Fahrradpolitik, halte ich mich raus. Es tut mir wirklich leid. Ich habe dazu sicherlich hier und da eine Meinung, ja, aber ähm, ihr kennt, ein Übel unserer Zeit ist, viele haben Meinung und ganz wenige haben Ahnung. Und beim Thema Fahrradpolitik habe ich keine Ahnung. Und da werde ich mich auch nicht zu äußern. So, ich bin auch kein Critical Mess. Fahrer, so das meine ich. Und ich beschwere mich auch nicht über den Straßenverkehr. Ähm, aber ich sehe da natürlich Optimierungspotenzial. So, und, ja, so Aber ich halte mich da komplett raus, da habe ich keine Meinung zu. Da gibt es genug Leute, ehrlich, die sich da besser auskennen, die das intensiver betrachten, die da aktionistischer unterwegs sind. Wenn ihr dazu was wissen wollt, ist dieser Podcast, dieser Blog, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ha, Zum Thema kontroverses Feedback, mehr Ultracycling-Themen. Ja gut, ich bin jetzt, also ne, ich bin kein Ultra-Cyclist, ganz ehrlich. Also, dass ich jetzt diese zwei mit Atlas und Silk Road Mountain Race gemacht habe, so dann, ja, vielleicht kann man dann sagen, oh, der ist ein Ultra. Nee, also bin ich nicht. Da gibt es Leute, die fahren mehrere solcher Rennen im Jahr. Ich fahre das halt einmal im Jahr so und das Bohemian Border Bash jetzt von mir aus, ja. Aber ich halt von diesen Ultra-Bezeichnungen nichts. Was soll denn das sein? Also das macht mich doch jetzt nicht... Also, weiß ich nicht. Das heißt ja nur, der fährt jetzt halt ein bisschen länger als andere. So. Und es gibt genug Leute, die sagen, sie sind Ultra-Cyclist und aber schon ewig nicht mehr Fahrrad gefahren oder nicht mehr so Fahrrad gefahren. Also da, auch da, wie Verkehrspolitik, ne? Fahrradpolitik, da halte ich mich komplett raus. Ähm, aber ich verstehe das so, Ultra-Cycling-Themen, äh, äh, dass ich mich dann vielleicht doch mal mit dem, was ich an Erfahrungswerten habe, dass ich das nochmal ein bisschen mehr darstelle. Da findet... Ihr aber eigentlich schon sehr, sehr viel auf dem Blog dazu. Es gibt einen Beitrag über 360 Kilometer mit so ein paar Tipps für Langdistanzen. Ich habe sehr ausführlich vom Silk Road Mountain Race dann berichtet am Ende hinzu. Ausrüstung, Erfahrung, Erlebnis, also auch was so Lang Langzeitbelastung, Körper und sowas angeht. Also da findet ihr sehr viel. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich soll mehr Rücksicht nehmen auf jene, für die das Fahrrad ein Verkehrsmittel ist und nicht nur ein Sportgerät. Okay. Ich weiß jetzt leider nicht, was das heißt, aber mache ich. Ähm, gut, äh, dann einer sagt, keine übertrieben teure schaltung kaufen, die erst Monats später geliefert werden. Gut, äh, aber hier vielleicht auch, also ich verstehe das, wahrscheinlich auch ironisch gemeint, ähm, ähm, da geht es darum, ich ähm, auch wieder unter dem Motto Meinung und Ahnung, mich interessieren einfach diese elektronischen Schaltung gerade und ich habe dazu natürlich eine Meinung, aber wenig Ahnung und deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also wir alle reden immer über Sachen und Teile und Entwicklung und sowas, von denen wir, die wir nur gelesen haben, die wir noch nicht selber ausprobiert haben, die wir vielleicht irgendwo mal nur gesehen haben, aber keine eigenen Erfahrungen haben. Und ich ziehe es vor, lieber eigene Erfahrungen zu sammeln. Es kann sein, dass ich in drei, vier Monaten sage, ja, da hast du recht, das ist ja Blödsinn. Oder eben nicht. Aber das... Sagen wir, die Freiheit nehme ich mir mal in meinem Leben, dass ich diesen Fehler mache oder eben nicht. Und ich glaube, bislang äh, mache ich diesen Fehler nicht. Das ist genau äh, richtig. So, mh, gut, hier geht es nochmal darum. Großes Kompliment zu deinem Blog. Danke, lese seit Längen mit großem Gewinn. Mich würde mein Beitrag eine Art Reihe zur Orga des Alltags interessieren. Du steuerst immer mal ein. Äh, aber wie konkret organisierst du Radarbeit, Freizeit und Familie? Wie teilst du Freiräume mit deiner Partnerin, Frau? Sie nimmt sicherlich auch ihre. Fährst du lange Strecken, Wochenende? Da kann man, okay, also im Kern, wie geht das mit, mit Familie und, und Fahren? Ähm, das, ja, also, wie soll ich sagen? Ich, ich bin sehr optimiert, ich bin sehr strukturiert, ich bin sehr diszipliniert, wenn es drauf ankommt, wenn ich ein Ziel habe, dann... Äh, setze ich das durch ähm, und zwar mir gegenüber vor allen Dingen das bedeutet in erster Linie äh, bespreche ich mit meiner äh, Familie natürlich, ob ich jetzt sowas machen kann, wie jetzt zum Beispiel das Bohemian Border Bash Race das ist jetzt nicht viel, das sind sieben Tage oder so ja, die man da weg ist ähm, aber das bedeutet ja auch im Vorfeld viel Training, wie man das macht das vor allen Dingen auch ein Abgleich mit meiner Arbeit, wo ich jetzt wieder viel mehr unterwegs bin. Mein, mein Job ist, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Homeoffice, ich arbeite international und jetzt geht das wieder los, dass ich wieder viel mehr reise. Das heißt also, ich bin dann wieder viel mehr weg, zusätzlich zu dem, was ich mit dem Fahrrad mache. Aber da gibt es eine gute äh, ähm, eine gute Organisation dahinter. Ich verlagere dann mein Training viel hier auch eben auf den Smart Trainer. Unter anderem habe ich mir den deshalb gekauft, weil ich hier dann zwischendurch meine Stunde fahren kann oder während des Jobs, wenn irgendwelche Meetings sind, wo man halt nicht mehr als ja, nein oder einfach nur zuhören muss, dann kann ich eben die anderthalb Stunden auf dem Fahrrad verbringen und macht das Meeting mit, ja und äh, oder habe die Möglichkeit eben früh oder abends äh, da noch drauf zu gehen. Ich organisiere das auch an den Wochenenden so, weil mein, meine beiden Söhne sind sehr in Sport und und Verein involviert. Das heißt viel fahren, viel irgendwo in, in Turnhallen rumsitzen und gucken und sagen ja toll. Und ich äh, teile mir das mit meiner Frau eben ein und dann finden sich da auch ähm, genügend Freiräume, um dann eben auch zu trainieren und wenn ihr mal genauer hinschaut, würde ich jetzt erstmal sagen aus meiner Erfahrung der Optimierung ja sozusagen für dieses Ziel, wenn mir das so wichtig ist, wie es mir beispielsweise ist, dann findet man sehr viel Zeit, die man eigentlich sonst rumgammelt ja so und ich nehme die Zeit eben, sag komm, ich setze mich jetzt diese eine Stunde hier aufs Rad äh, und mach mach mein Training. Ähm, diese Trainingseinheiten sind manchmal eine Stunde bis maximal zwei Stunden so und da kann man schon sehr viel äh, leisten. Ja, und für die Touren, da spreche ich ab. Ein Overnighter ist meistens ja kein Problem, weil du ja nicht wirklich weg bist. Der ja, bist ja nur mal kurz raus, dann bist ja wieder da und, und mal am Wochenende rumfahren. Das kombiniere ich oft auch. Weiß ich, wir fahren irgendwo in den Urlaub, dann fahre ich da halt mit dem Fahrrad hin oder, äh, zu den Schwiegereltern oder Großeltern oder keine Ahnung, sondern mache ich das halt mit dem Fahrrad. Also, das passt schon. So. Also, und das ist halt ein Geben und Nehmen. Da muss man sich, da muss man sich, äh, äh, miteinander arrangieren. Und das funktioniert. So. Dann. Weniger Podcast, lieber Texte ja ist jetzt zu spät, dann machen wir ja wieder einen Podcast, aber okay, Industrie mehr mit einbeziehen. Also nochmal zum Thema Industrie, ihr habt ja immer so eine, also ich weiß nicht, dieses Wort Industrie, die Fahrradbranche, ja, das ist, also die sind aus meiner Sicht noch weit entfernt vom, davon eine Industrie zu sein. Das ist halt, das gibt schon größere Unternehmen und das ist auch alles in Ordnung, aber die sind noch nicht da, wo zum Beispiel jetzt Auto ist, ja, oder Tech oder sowas. Also das ist eine Branche und die machen das toll und sowas. Ich versuche dann natürlich auch mit Leuten zu sprechen. Ja? Also ich habe ja hier André über Kindernähe gesprochen. Ich werde, wie ich ja schon sagte, noch mit anderen Leuten sprechen, aber vielfach geht es mir da auch um meine Interessen. Also was, also irgendwann, was soll denn die Industrie noch sagen? Ja? So, also außer es gibt Lieferprobleme oder es gibt keine Lieferprobleme oder wir haben ja was Neues oder wir haben nichts Neues. So, Also ähm, da ist der, der Erkenntnisgewinn dann auch begrenzt. Ich werde natürlich gucken, ob ich vielleicht, naja, sagen wir im nächsten Jahr, vielleicht wieder auf die eine oder andere Messe mal gucke und dann mir dort ein paar Gesprächspartner hole. Aber manchmal ist es einfach auch, wo ich sage, ich entscheide, das ist jetzt nicht wirklich ein Thema. Das ist, Da kannst du dir auch zwei Artikel durchlesen, dann hast du es oder du hörst es in einem anderen Podcast. So, ähm... Ernährung auf Reisen und Kocher kommt mir etwas zu kurz. Ähm, ja, und stelle auch wenn ich weiß, dass ich da bei dir nicht unbedingt an der ersten Adresse bin. Ja, das stimmt. Und das ist auch der Grund. Also ich habe schon mal was gemacht zum Thema Kochen unterwegs. Und so Rezepte müsst ihr mal suchen. Ist schon ein paar Jahre alt, der Beitrag. Da habe ich ein paar Reiseradler befragt, was die so machen. Ich persönlich also ich habe jetzt gekocht durch, weil es halt wichtig ist, so während, während des Rennens. Ich werde jetzt bei mir im Border Bash Race ohne Kocher fahren. Da wird halt gegessen, was es gibt. Ich brauche keine warmen Mahlzeiten, ehrlicherweise. Und mir reicht es, wenn ich die dann halt irgendwann am Wegesrand kriege. Äh, Kaffee kann ich auch drauf verzichten, brauche ich auch nicht. Also das wird ist alles nicht so extrem, dass man da jetzt irgendwie jetzt kochen muss. Ich sehe Kochen unterwegs genauso wie dieses Kaffee-Game, Ja, was einige da mit ihren Espresso-Maschinen und hier rechts und links und so ich bin, ich, ich, es tut mir leid, das ist bei mir völlig an der falschen Adresse, weil für mich ist Kaffee, ich schmecke da keinen Unterschied und fertig. So, also, wenn ich einen Kaffee brauche, trinke ich einen Kaffee. Da ist mir egal, ob es ein Tankstellenkaffee ist oder mit irgendwie mit den Füßen aufgeschäumt und aus einer besonderen Bohne. Das ist mir völlig wurscht. So, deswegen, da bin ich echt an der falschen Adresse. Ich bin Allesfresser. Und äh, da ist mir das Wurscht. Ich achte natürlich darauf, was ich esse und wann und wie ich esse und wie häufig ich esse. So, das ist natürlich klar. Da bin ich auch ein Stück weit professioneller geworden. Aber äh, ich sehe auf, auf einer Radreise beispielsweise das Thema Kochen und sowas ist halt Teil für viele Teil des Gesamterlebnisses. Gehört halt dazu. Ich finde es ist eine Zeitverschwendung. Aber das ist so wie jeder. Also für, für mich wäre es auch zu kompliziert, den ganzen Kram mitzuschleppen. Da und das, nee, brauche ich nicht. Habe ich auch nie, nie gebraucht. Bei meinen ganzen Radreisen, ich habe, nee, bin ich ohne Kocher gefahren. Ich kann das aber mal aufnehmen, nur, aber wie gesagt, wie du ja schon sagst, ich fände es halt auch komisch, wenn ich jetzt auf einmal übers Essen und Trinken unterwegs, also so und Rezepttipps, das bin ich ich. Also mache ich es nicht. Gut, ähm, so, und da gibt es noch eine Anmerkung, die fand ich ganz interessant. Ich finde die Test sehr gefühlvoll, wenig nachvollziehbar. Vielleicht könntest du etwas Ingenieursmäßiger beschreiben. Du spielst sicherlich darauf an, dass ich manchmal sage, okay, es fährt sich aus meiner Sicht, weiß ich, agil oder nicht, versuche das schon mal ein bisschen mehr zu beschreiben. Ingenieursmäßig kann ich es nicht beschreiben, schlicht und ergreifend, weil ich kein Ingenieur bin. Und das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Also meine Tests sind, ich versuche das aus einer Praxis äh, zu betrachten. Ich versuche das so gut zu beschreiben und zu erklären, wie ich es kann. Aber ich bin kein Ingenieur. Ich habe auf der anderen Seite aber nicht den Eindruck, dass ein Ingenieur das anders macht. Also oder was heißt anders? Ein Ingenieur kommt und sagt, naja, bei dem Stack-Reach-Ratio von 1,57 kann man ja nichts anderes erwarten. So, und dann werden wahrscheinlich bei 80 von 100 Personen große Fragezeichen entstehen, weil die sagen, ja, was soll denn das jetzt sein? Ich versuche das zu erklären und ich versuche das dann mit einem Fahrgefühl zu vermitteln, weil einfach jedes Fahrrad ein anderes Fahrgefühl hat. Und es hat auch unterschiedliche Fahreigenschaften und, äh, und, und eine Performance mit, mit Last und ohne Last. Ja, so. Oder mit äh, wo, wo Reifen manchmal halt einfach auch eine Rolle spielen o, oder, oder, oder. so Und dann natürlich die Geometrie. Ich ordne die Geometrie natürlich ein. Dafür gibt es halt auch Seiten, die mir helfen, das zu tun. Und dann lege ich da halt auch immer mal den Fokus auf bestimmte Punkte, die mir halt sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Tretlagerhöhe und so eine Geschichtchen. Aber ich bin kein Ingenieur und ich werde es auch nicht ingenieursmäßig beschreiben können. Egal, was das jetzt bedeutet, aber... Ich lese natürlich sehr viel dann auch oft über, über solche Sachen und unterhalte mich natürlich auch mit den Herstellern. Aber vielfach kann ein Ingenieur dir nicht wirklich weiterhelfen. So Und da bin ich dann halt in der falschen Adresse. Aber das Gute ist ja, das Internet ist groß genug und da gibt es noch ganz, ganz viele andere, die vielleicht diese Räder testen oder nicht. Und dann kannst du dir da durchlesen. Und vielleicht machen die das mehr Ingenieurs. Oder du machst es so, dass du mir einfach schreibst und sagst, ey Martin, vielen Dank. Aber deine Beschreibung von 40 sich mit einem Hauch von Zucker hilft mir nicht weiter. Kannst du mir mal konkret sagen, wie ist das Maß und dies und wie fühlt sich das für dich an? Beim Thema Gefühl bin ich auch ehrlicherweise oft der Falsche, weil ich merke manche Sachen halt nicht. Also wenn ich sage, ich merke eine Federung, dann heißt es schon viel. Ja? Ansonsten, ich bin da auch nicht so sensibel. Das ist, müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das ist am Ende des Tages ist ein Fahrrad. Und fertig. Das ist nicht kompliziert. Und äh, da gibt es halt ein paar Unterschiede, aber das ist jetzt auch nicht wirklich, sagen wir ich hätte fast gesagt, dafür muss man nicht studiert haben. Muss man auch nicht, äh, aber ähm, so aber man kann es natürlich auch so weit treiben und, und verkopfen und weiß ich was, dann kann man darüber auch sprechen. Ist jetzt nicht negativ gemeint. Also wie gesagt, das Angebot gilt, wenn da konkrete Fragen sind. Ja, also häufig ist das so, wie wie lang sind die ausfallenden ähm, und, und, und weiß ich was, ja, und irgendwelche Streben oder Maße und sowas, die man vielleicht nicht eben aus den äh, Charts der Hersteller äh, sich, sich erschließen kann, dann könnt ihr mich da gerne fragen. Gut, ähm, der Podcast ist langweilig, es sind nur Reise- oder Rennberichte, das Thema Fahrrad an sich kommt zu so kurz, ja gut, weil das ist halt kein, deswegen sage ich ja, das ist der Bikepacking- und Radreise-Podcast und nicht der Fahrrad-Podcast, Thema fahrrad Gibt es genügend andere Podcasts? Es gibt ja echt viele und richtig gute. Und finde ich auch toll. Also da gibt es genug Leute, wo man Sachen äh, gucken kann. Ich würde noch äh, mehr Komponententests mir wünschen, wie Sattel, Lenker, Schuhe. Ja, das ist auch, Schuhe ist auch schwierig, Leute. Ne? Das ist halt auch wieder sehr individuell. Äh, Sattel, Lenker. Gut, über Sattel werde ich jetzt auch mehr sprechen. Ich hatte bisher halt irgendwelche Sattel, so fertig jetzt beim Bikefitting einbekommen. Toll. Ist halt ein Sattel, was soll ich da sagen? Jetzt habe ich von Ergon einen, den finde ich ziemlich gut. Da werde ich sicherlich drüber sprechen. Lenker äh, habt ihr ja gesehen, habe ich über den Soli Cornerbar geschrieben. Ähm, jetzt fahre ich den Sizer Cowbell, äh, Cowchipper, Das ist halt ein Lenker, aber auch hier, das ist halt sehr individuell. Da kann, also, der ist halt da. So. Und es gibt halt, ich habe auch einen Test, den hat Tobias damals geschrieben, könnt ihr euch auch angucken, über den Ritchie Venture Max, diesen extra breiten. Ähm, da, ich bin da ehrlicherweise vorsichtig, Was es ist wie so ein Fahrradschloss-Test, so, ne? am Ende steht dann, ja, sieht sieht gut aus, äh, äh, lässt sich schön zusammenfalten äh, und wiegt so und so viel und kostet das, das sagt aber nichts über das Schloss aus, ja, so und äh, deswegen, also mehr könnte ich auch zu so einem Lenker nicht sagen. Ähm die Auswertung zum Atlas Mountain Race und Silkwood Mountain Race würde mich das interessieren, wenn du noch mehr ins Detail bzw. Ausrüstung gehen könntest, der einzelnen Teilnehmer. Also er spricht darauf an oder sie spricht darauf an. Ich habe ja immer diese Bike Analytics gemacht, findet ihr auch unter dem Stichwort Bike Analytics auf dem Blog äh, dann entsprechend den Beitrag, dass ich mir die Räder da mal näher angeschaut habe, der Leute, die damit teilgenommen haben. Ähm da gibt es halt nur begrenzt Daten. Ne? Also aufgrund des Bildes kann ich ein paar Sachen erkennen ja, und dann häufig eben aus der Beschreibung der Kollegen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, welcher Vorbau oder welcher Lenker oder sowas. Und das ist einfach auch eine Sache, ja, die kann interessant sein, die sagt aber am Ende des Tages nicht wirklich viel aus meiner Sicht. Also sie ist äh, interessant so, aber ansonsten auch nicht mehr. Vielleicht guckt da mal in diese... Bei das Bikepacking-Rad oder das Reiserad-Umfrage, die ich vor zwei Jahren nochmal das letzte Mal gemacht habe, da gehe ich ein bisschen mehr auf Lenker zum Beispiel ein oder Pedale oder Vorbauten und sowas. Da könnt ihr euch genau das Wissen auch nochmal ranholen. Ich werde diese Umfrage vielleicht auch in diesem Jahr nochmal wiederholen. Gut, dann hier noch eine Anfrage, Tipps und Tricks für Einsteiger, äh, die mehr oder weniger ambitionierte Bikepacking-Events fahren, also mehr über passendes Training und Erfahrung. Wie macht man das, wenn man keine Lust auf einen Hometrainer hat, lohnt sich ein Bike-Fitting, sowas. Also ich gebe keine Trainingstipps, ich erzähle nur, was ich mache. Tipps und Tricks für Einsteiger, das ist eigentlich das, was ich tue. Das ist ja das, was, also da kann man sich sehr viel schön abgucken und oder mich einfach fragen, ja, so, das. Das unterscheidet sich eigentlich nicht. Bike Fitting, ja, natürlich, habe ich ja auch gemacht, habe ich auch ganz viel darüber erzählt und auch darüber geschrieben. Ich habe das vor dem Silgold Mountain Race gemacht und ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Einfach machen. Dann noch mal, wie kann man auf einfache Art und Weise seine Ritzel anpassen für verschiedene Ansprüche? Na, Indem man die Übersetzung ändert. Und da kann man mit dem Ritzelrechner ausrechnen, wie was, wo braucht und äh, gucken und, und das machen. Aber das ist dann wieder, das geht wieder in Richtung Technik und wie man jetzt was tauscht und sowas, das findet man auf YouTube viel besser erklärt. So, ähm, gut, dann... Tonqualität mal besser, ja, mache ich. Manchmal geht halt auch das Internet in der Mitte des Beitrags dann irgendwie in die Knie oder eine Übertragung stimmt nicht und sowas, aber dann lasse ich das natürlich. Und ehrlicherweise, ich finde das gut. Ich, es würde diesen Podcast nicht geben, wenn ich mich persönlich mit den Menschen unterhalten müsste. Es ist nichts gegen diese Menschen, aber ich finde, das, was uns diese Pandemie gebracht hat, nämlich, dass wir diese mehr digitale Verbindung miteinander haben, finde ich mega toll. So, also und es wird diesen Podcast auch ab dem Moment nicht mehr geben, wo ich nicht mehr äh, quasi Möglichkeit habe, über das Internet mit Leuten zu sprechen. Also einmal ist es natürlich aufgrund der Distanz äh, nicht möglich, jetzt man trifft sich ja nicht so oft, aber ich gebe es ganz offen zu, ich vermeide den direkten Kontakt so gut es geht. Ich bin lieber für mich und ich mag es aber sehr, mit Leuten zu sprechen, mich auszutauschen und äh, diese Art ermöglicht es mir. So, das ist, vielleicht spinne ich da auch, aber... Jeden seine Marotte, meine ist die. Ähm, gut, so, dann, was ich gucke hier noch mal kurz durch, bla bla bla, ausführliche über Technik, haben wir darüber gesprochen, die Wartezeiten zwischen den Podcast-Folgen einfach zu lang, habe ich ja jetzt geändert. So, Stopp, was sollte ich unbedingt lassen und nicht mehr machen? Äh, Tonqualität habe ich gesagt, äh, da bin ich auch mal dran, keine Ahnung, ich bin kein Fan von Podcast, okay, also aber den Podcast mache ich jetzt. So, dann, äh, hallo Martin, auch wenn du immer äh, wieder Augenzwinkern thematisierst, äh, dass nicht jeder zum Beispiel 300 Kilometer am Stück fahren soll, muss, kann, du lässt es trotzdem ganz gerne raushängen, vielleicht zu Recht, äh, manchmal aber auch ziemlich prahlerisch. Äh, okay, ja, ich bin stolz, dass ich das fahren kann. Und ich erzähle auch drüber, aber ich, hab, ich meine das durchaus ernst, wenn ich sage, niemand muss 300 Kilometer fahren und zwar sage ich das deshalb, weil wenn du bei mir auf dem Blog liest, kann man vielleicht einen Eindruck bekommen oder sich halt mit anderen Leuten beschäftigt, die solche Sachen machen, dass es heutzutage nicht unter 150 Kilometern geht. Und wenn ich sage, man muss das nicht tun, dann heißt das nicht, du bist nicht so cool wie ich, sondern dann heißt es, man muss das nicht tun von jemandem, der sowas macht und einfach nur vermitteln möchte, dass das kein Zeichen von besonderer Fähigkeit oder weiß ich was ist. Ähm, es ist also nicht prahlerisch gemeint, sondern es ist tatsächlich als ein Service-Thema gemeint. Aber ich bin natürlich auch total stolz. So, dann äh, bei minus neun Grad stundenlang Radfahren, denk an deine Knie. Welche Knie? So, ähm, und äh, dann gab es noch, nee, mit, mit Stop gab es eigentlich nicht so viel. Mit Podcast halt immer, ja, manche mögen Podcast, manche nicht. Und dann hier mit deinem vermeintlich hohen Alter kokettieren. Ja, das stimmt, aber in meinem Alter äh, bin ich immer froh, wenn ich äh, noch den, das nächste Wochenende erreiche. Und deswegen rede ich auch gerne darüber. Ähm, dann ging es nochmal um Englisch und nicht und sowas. Ja, das hat aber eher was mit Instagram zu tun. Da habe ich ja nur eine Möglichkeit gefunden, wie ich das umgehe. Und ähm, hier gibt es noch etwas. Hört sich oberlehrerhaft an. Bitte nicht falsch verstehen. Vermeide das Wort durchaus. Das ist manchmal missverständlich und klingt so relativierend und unverbindlich. Ich schätze deine Meinung. Du kannst dich mehr trauen und du hast da echt riesiges Fachwissen. Vielen Dank. Das ist durchaus richtig. Ich verwende das, ich verwende das Wort durchaus, aber bewusst denn auch hier wieder, es gibt so viel mehr, als mir vielleicht auch bekannt ist. So Und wenn ihr mir jetzt zuhört oder meinen Blog lest oder so, dann möchte ich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass das, was da drinnen steht, die einzige Wahrheit und der einzige Blick auf das ist. Das werdet ihr auch schon selber wissen. Ne? So, das unterstelle ich jetzt mal, dass ihr natürlich so kritisch an die Sache rangeht und auch was mich betrifft, das äh, nie aufhört zu hinterfragen. Ja. Ähm, das Wort durchaus baue ich deshalb ein, weil ich eben deutlich machen möchte, dass das jetzt nur meine Meinung ist. Und dass, das, dass es da noch viele, viele andere Interpretationen und Sichtweisen drauf gibt. Also so wie ich es sehe, muss es jetzt der Nächste oder die Nächste nicht auch sehen. Und das ist der Hintergrund, warum ich durchaus das Wort durchaus verwende. Es ist also eine gewisse Einschränkung und auch mein Fachwissen... Wie wir ja gesehen haben, bin ich zu wenig ingenieursmäßig und technisch. Also ist das Fachwissen auch eine Mischung aus Bauchgefühl und Fahren. So, dann gibt es noch einen Hinweis gendern. Also ich soll aufhören zu gendern. Es ist mühsam, vor allem auf dem Smartphone den Text zu lesen. Wenn es wirklich sein soll, dann wäre ein Hinweis am Anfang des Beitrages besser. Analog zu den Hinweisen zum Thema Werbung das sind ja zwei Themen. Also ich werde weiterhin gendern. Es ist einfach aus, aus, meinem, aus meinem Blickwinkel ist das... Ähm, ist das einfach ein, ein Zeichen von Inklusion und, und äh, Wertschätzung jedes Lesers und jeder Leserin und äh, das werde ich tun und da ist maximal ein Sternchen oder ein Doppelpunkt und ich glaube, damit kann man ganz gut klarkommen. Und das Thema Werbung, der Hinweis Werbung am Anfang, ihr fragt euch sicherlich, warum ich das mache und das mache ich eben, weil momentan die Gesetzlage, so wie sie mir bekannt ist, das erfordert, wenn ich halt über Marken und Sachen und Produkte und weiß ich was spreche und das nicht markiere, können Menschen, die das lesen, den Eindruck bekommen, dass ich dass ich Werbung mache, ohne sie darauf hinzuweisen oder dass ich sage, oh, guck mal hier, das Produkt XY vom Hersteller sowieso, ja, oh, das muss toll sein, das ist, kann auch Werbung sein. Jetzt Deswegen markiere ich das so. Ich finde es manchmal auch komisch, merkwürdig, so, ja, weil es ist okay. Weil nämlich, schaut euch eine Fahrradzeitung an. ja, Das ist eigentlich, das ist durchweg Werbung. Das ist auch in den Beiträgen Werbung. So, und, und da muss es eben nicht markiert werden. Also da gibt es, weiß ich, ein, ein Redakteur nimmt an einer Fahrradreise teil, die von jemandem veranstaltet ist und wo vielleicht sogar noch eine Fahrradmarke die Räder stellt oder weiß ich was. Und das wird halt nirgendwo erwähnt, ja. Ich als Blogger, ich müsste das beispielsweise markieren. Ich müsste sagen, hier, das erfolgt auf Einladung von, also so wie ich euch erzählt habe, ich bin auf Einladung von Visit Denmark, dann dort. So, und in einem Fahrradmagazin oder sowas würde davon nicht sein. Da würde dann ein paar Seiten später vielleicht sogar eine Werbung von Visit Denmark sein. Also, ja, so. das, ist, das ist aber noch eine ewige Diskussion, die das, das lohnt sich nicht. Dann gibt es hier noch ein, ich soll mal aufhören, kommod zu bashen, ohne Alternativen zu nennen. Also äh, kommod bashen das ist ja nun das Einfachste, was es gibt. Äh, es gibt Alternativen, natürlich äh, siehe meinen Beitrag zum CXB-Routenplaner, der sich äh, Gravel-Routenplaner, den ich sehr schätze, mit dem ich sehr viel mache. Das ist quasi ein ein Routenplaner, der auf B-Router oder Brouter äh, basiert, ähm, der ist wirklich sehr sehr gut. Komoot, nee, also das Einzige, was ich sage, ist Komoot kann halt kein Gravelbike-Profil und dabei bleibe ich. Das hat nichts mit Bächen zu tun. Ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn ich da das Profil Gravelbike eingebe und am Ende des Tages an irgendwelchen Landstraßen lang fahre. So und bei den anderen Planern ist eben Gravelbike ist halt gib ihm und dann bist du halt auch tendenziell in der Natur unterwegs und eben nicht auf der Straße. Ich bin mir sicher, dass das Komoot auch irgendwann kann. Das kann es momentan nicht. Ansonsten arbeite ich sehr viel mit Komoot. Ich übertrage dann auch die Routen, die GPX-Files in Komoot, weil eben Komoot auch eine sehr gute Schnittstelle zu vielen Navigationsgeräten äh, hat und Plattformen und so weiter und so fort. Also vom Bashen würde ich da jetzt nicht sagen. Und ich schimpfe selten, ohne Alternativen zu nennen. Und so ist es auch in diesem Fall. Natürlich habe ich schon Alternativen genannt. Bin ja kein Anfänger im Ausschimpfen und Bäschen von anderen. So, und ich soll aufhören, mein Fahrrad systematisch zu zerstören. Na gut, wer sein Fahrrad fährt, der macht es halt auch ab und zu mal kaputt. So, was war richtig gut? Was sollte weitergeführt werden? Ja, ich soll weiter über das Fargo berichten. Mache ich, habe ich ja erzählt. Podcast weitermachen, mache ich. Die Salzaletten im ähm, Leben halten, ja, da müssen wir mal gucken. Also Bohemian Border Bash Race fahren ja Tobias und ich. Ähm, äh, zusammen, aber getrennt, ja, also wir sind beides als in der Solo-Kategorie, ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal wieder als Saisaletten rumfahren, ähm, aber ja, momentan gibt es da auch leider nichts im Podcast zu berichten über die Saisaletten und Vorbereitung fürs Bohemian Border Bash Race, weil das bei uns sehr auseinanderläuft, was die Vorbereitung angeht, also da gibt es jetzt gerade einfach nicht wirklich was Neues, außer dem, was ich euch gerade erzählt habe. Ich trainiere halt, baue das Rad, fertig, es ist halt auch nur, na, es ist jetzt auch nicht so ein Mega Ding das ne, fahr da hin fahr das super so und ich habe einen Respekt davor und das wird auch großartig ich werde mich auch nochmal auf dem Blog dazu äußern dann nochmal ein paar mehr Details was ich da mitnehme aber es ist jetzt erstmal nicht äh, äh, nicht so dass ich da jetzt viel mehr drüber erzählen könnte weil es mich einfach in der Vorbereitung nicht so so viel beschäftigt gerade und Produktvorstellung mache ich weiterhin ähm, Tutorial zum Beispiel wie baue ich mein eigenes Rad auf? Wie repariere ich? Wie stelle ich meine Schaltung ein? Nein, das mache ich nicht. Wie gesagt, da gibt es genügend Videos und Inhalte auf YouTube, die ihr euch angucken könnt. Da braucht ihr mich nicht Dazu Test machen. Ähm, dein equipment test solltest du definitiv ausbauen. Auch hier sowas wie eine Vergleichstabelle finden. Das ist eine gute Idee. Da gucke ich mal, ob man das, könnte ich vielleicht mit Taschen machen. So, Also da werde ich auch demnächst mal die Topik und die Brooks Taschen äh, ausprobieren können. Ähm, da kann ich mal schauen, ob's, ob das sinnvoll ist, da was zu machen. So und dann ähm, ja hier toll Podcast toll Urlaubsinspiration für Radfahrer hm, nee da bin ich auch falsch also da gibt's hier komm es gibt Radreisemagazin und noch und nöcher und Radtouren Magazine da könnt ihr gucken was Urlaubsinspirationen sind also da ich gehe da auch anders vor also das ist für mich für mich nicht so. Und wenn man ehrlicherweise auch die paar Podcast-Folgen hört, da sind genug, äh, glaube ich, Inspirationen drinne für Leute, die gerade so ein bisschen suchen. Ja, so. Und es gibt halt auch viele Gruppen, wo ich jetzt auf Facebook oder oder äh, in Foren und sowas unterwegs bin. Ähm, da findet ihr äh, sehr, sehr viel Inspiration zu, zu Touren. Ich finde es auch immer komisch, weil wenn man schreibt, hallo, ich habe drei Wochen Zeit, wo könnte ich denn mal hinfahren in Deutschland? Und ich sage, ja, wei also, weiß ich nicht. Also dann freust du dich irgendwie nicht so richtig drauf auf die drei Wochen oder es kam überraschend für alle Beteiligten. Oder also eigentlich hat man doch, wenn man das mit, aus meiner Warte, mit Leidenschaft macht, hat man doch immer, immer eine Idee, wo man eigentlich hinfahren möchte. Und wenn es dann möglich ist, dann sag, oh toll, jetzt kann ich endlich, Turin-Nizza machen oder im, im, durch eine Harz fahren oder irgendwas so. Also du hast doch eigentlich immer sofort was. Naja, gut. Ähm, genau. So, und dann... Oh, das gefällt mir hier. Vielen Dank. Was sollte, was ist richtig gut? Was sollte beigeführt werden. Die Offenheit, Neugier, das Reindenken gegenüber anderen Menschen, neuer, erstmal anderer Technik, Riemen, Namenschaltung, die Neugier mir behalten. Ja, genau, das mache ich. Das ist tatsächlich, also manchmal muss ich mich dazu zwingen. Ne? Vielfalt ist ja auch manchmal schwer zu ertragen, so. Äh, aber es hat sich bislang immer ausgezahlt, offen äh, den Sachen gegenüber zu sein, zum Beispiel ne Schaltung, sich das mal ein bisschen anzugucken, Riemen habe ich meine Erfahrung und so weiter, also das lohnt sich an jedem Fall. Und ich hoffe auch, dass ich euch inspiriere, da eben auch anderen Sachen gegenüber ein bisschen offener zu sein. Also wir neigen natürlich auch recht schnell dazu, was ich anfangs schon mal erwähnte, dieses wir haben viel Meinung, wenig Ahnung und dann ist schon mal aus einer Fernbeurteilung, wenn ich, weiß ich, nur ein Foto von irgendwas gepostet habe, ist das schon mal Mist. Oder nicht, ja, je nachdem, auch ohne dass man sich damit beschäftigt hat, weil man erkennt das ja auf dem Bild. Also ich tue sowas nicht, kann sowas nicht erkennen. Ich habe eine erste Reaktion zu Sachen, wie zum Beispiel diesen taifin träger ja, wo ich dachte, Gott, ist das hässlich. So, und dann kann man entweder in diesem Vorurteil bleiben ja, und sagen, das ist hässlich und es ist bestimmt unpraktisch und es überhaupt Mist, ja. Ähm, oder man sagt sich, naja, man kann es sich erstmal angucken und ausprobieren und dann kann man sich eine Meinung bilden. So und so gehe ich da voran. Also, ich habe jetzt nichts mit dem Teilchen vor oder sowas. Das ist mir auch gerade viel zu teuer, um da irgendwie mir eine Meinung zu bilden. Aber na gut. Ähm. So, ja, richtig gut finde ich den persönlichen Kontakt zu dir. Immer wenn man Fragen hat, eine Tourdatenfrage bekomme ich so beantwortet. Genau, das dürfte alles weiterhin machen. Da freue ich mich wirklich darüber. Ihr könnt mir auch zu dem, zum Podcast äh, gern mehr Fragen und Rückmeldungen geben. Ich bin immer ganz traurig, weil alle anderen Podcasts, alle, haben da immer ganz viel Hörerfeedback und äh, äh, da ganz viele Fragen und Rückmeldungen. Ich keine. Aber vielleicht lasse ich ja auch keine Fragen offen. ja, Das kann ja auch sein. Aber falls ihr da mal welche habt, dann kann ich nämlich auch mal in einem Podcast sagen, so, mich haben wieder ganz viele Fragen erreicht und äh, Feedback und sowas. Gut. Ähm, guckt mal hier, was ist richtig gut? Vergleichender Hardware-Test mit deiner intuitiven Bewer Bewertung. Die Tiefe der Test reicht aus. Super. Also da seht ihr mal wieder, ne? der eine sagt, mach mal mehr Ingenieur, also mehr, verstehe ich ja auch so, mehr, ähm, äh, greifbare Sachen, vergleichbare Sachen als ein Gefühl und der oder die andere sagt, nee, das passt schon so, wenn du das mit deinem, mit, mit deinen mit deiner Intuition beschreibst. Äh, das finde ich super. So, und dann äh, schreibt noch jemand, du kriegst sehr gut hin, Tipps zu geben, ohne dabei dogmatisch zu sein. Durchaus, sage ich dazu. Alles klar, da gab es noch ein paar mehr, aber das ist äh, im Kern äh, immer äh, ähnliche Themen. So, Kommen wir zum Schluss. Ich will euch auch nicht länger nerven. Ähm, es gab noch die Frage nach Werbung auf meinem Blog. Also ich habe das jetzt nicht vor, ne? so nach wie vor. Ich habe einen Job, ich verdiene genug Geld, ich muss jetzt da nicht Werbung machen oder, oder mich da irgendwie verkaufen und so. Ich wollte nochmal horchen, weil ich es durchaus, äh, da war es wieder das Wort, weil ich es äh, sehr äh, interessant finde, damit mal äh, nachzudenken und auch mal zu gucken, weil es ein paar Marken und Hersteller gibt, wo ich äh, vielleicht mal eine, eine engere Zusammenarbeit erwäge und dann würde ich da beispielsweise auch sagen, komm, wir, ich habe hier auf dem Blog ein paar Bereiche, da können wir, ähm, da können wir durchaus auch mal einen Banner reinbringen oder, oder mal auf eine Geschichte, die wir gemeinsam machen, hinweisen äh, oder halt auch im Podcast, ja, dass man, äh, dass man da vielleicht was macht. Da weiß ich aber noch nicht so genau. Ne? Es gibt ja immer, also ich mache nicht dieses hier, äh, guck mal, tolle Fahrradversicherung, die im Übrigen keine Custom-Aufbauten versichert, nur mal so oder ähm, diese Nahrungszusätze, die man sich super zusammenmixt und dann ist man besser regeneriert und fährt wie, äh, wie ein, eine junge Göttin, ein junger Gott irgendwo hin, habe ich, ohne es jemandem zu erzählen, im Übrigen mehr als ein Jahr genommen und habe keinen Effekt festgestellt. Nur mal so. Mehr als ein Jahr, wisst ihr Bescheid, bei 90 Euro im Monat ist also auch ein Investment, was ich selber gemacht habe. Es hat mich interessiert. Mein Ergebnis ist, es hat keinen Effekt. Jetzt nehme ich es zum Beispiel nicht und habe gleiche Leistungsdaten, gleiche Herzfrequenzen, gleiche Verdauung, gleiche Blutwerte. Ich lasse einmal im Jahr großes Blutbild machen und vergleiche das jetzt wie das nächste Mal. Das ist jetzt in 20 Tagen dran. Dann kommt wieder äh, Belastungs-EKGs und, und blutwert Blutbilde und so. Und da kann ich das alles schön vergleichen. Also nur mal so für euch äh, zur Info. So, Aber wenn es da mal so Sachen gibt, wo ich sage, ja, dann ne, das passt, die sind sympathisch, das macht mir Spaß, dann ähm, wollte ich Werbung machen und dann sagen, die Mehrzahl sagt von euch, ist okay, wenn ich das mache, wenn es thematisch passend ist und nicht aufdringlich. Ganz wenig sagen nein, also ja sagen 43, nein sagen 9, also so, so ist die Verteilung. So, dann die Umfragen, ich frage deshalb, ne, weil ich habe im Kern zwei große Umfragen, das Bikepacking und Reiserad, also wo ich quasi euch frage, als Experten in den jeweiligen Bereichen, was würdet ihr, also was ist aus eurer Sicht jetzt Standard an einem Bikepacking oder an dem Reiserad, um, um daraus ein Bild zu machen für all diejenigen, die sich damit beschäftigen oder einfach nur Bock haben, da mal zu gucken, was sich verändert. Da macht ihr auch alle immer super mit. Das finde ich mega toll. Es gibt da natürlich auch wieder zwei, drei Experten und Expertinnen, die dann schimpfen, weil es alles Mist ist und sowas. Deswegen wollte ich da mal fragen, bevor ich mich wieder in solche Shitstürme, Stürme begebe, ob wir das weitermachen wollen. In diesem Jahr wäre wieder Bikepacking und Reiserad dran. Das würde ich dann mal als nächstes angehen. Mache ich aber ehrlicherweise nach dem Bohemian Border Bash Race. Und dann gab es die zweite Umfrage, alles für die Radreise, das ist, da geht es wirklich um Klamotten, Kocher, GPS, bla bla, das habe ich letztes Jahr gemacht, das fand ich richtig toll. Also da da lässt sich durchaus einiges rauskitzeln und da seid ihr auch immer geduldig und beantwortet meine Fragen, es macht richtig, richtig viel Spaß. Und da versuche ich eben euch beiden, äh, 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 euch beiden euch äh, nochmal bei beiden Umfragen nochmal so eine Art Möhre hinhängen zu können, indem ich zum Beispiel mal mit einigen Unternehmen, die ich ja nun kenne, mit denen ich halt auch in der Vergangenheit immer viel zu tun habe, Man sagt komm, habt ihr nicht mal was, was ich hier noch verlosen kann, das macht ja dann allen Spaß. So, und zum Schluss, und das fand ich sehr interessant und damit entlasse ich euch dann, war die Frage, wo bist du im Internet am ehesten unterwegs? Mir geht es darum, ich habe ja einen Twitter-Account, ich hab, bin auf Facebook, ich habe einen Instagram-Account, Blog, so, und YouTube, so aber das ist ja eher so sekundär, äh, und Podcast. So, und ich wollte mal wissen, weil also ich als moralisch handelnder, denkender, aufgeklärter Mensch müsste eigentlich sofort Facebook abschalten und müsste mich sofort aus diesem Netzwerk verabschieden. Gut, ich brauche das beruflich, ja, so das ist ja Teil meines, meines Jobs, auch dass ich über diese ganzen Plattformen Bescheid weiß und weiß, was da geht und wie das funktioniert und und und. Ähm, aber. Ich hadere mit mir sehr, dass ich zum Beispiel noch diese Facebook-Seite habe und ich sehe es natürlich immer an diesen sogenannten Traffic-Quellen, was den Blog angeht, wie viel kommt von welcher Quelle. So. Und ich muss sagen, Instagram ist für mich eigentlich mittlerweile mit zur bedeutenden und wichtigeren Plattform geworden, im Austausch mit euch, in der Kommunikation mit anderen sozusagen, auch einfach, weil es mein Bilderbuch ist. Ich mache das sehr gerne da. Ich finde das sehr intuitiv und es passt sehr gut auch zu meiner Persönlichkeit und, und, und der Art, wie ich manchmal so Geschichten erzähle. Ähm, das würde ich gerne behalten und es wäre halt nur inkonsequent, weil ja Meta gehört ja nun Facebook als auch Instagram und wenn, dann müsste man das konsequent machen. Also habe ich gefragt, interessanterweise ist, sind die Top 3 Social Plattformen, wo ihr jetzt so unterwegs seid, ja, äh, sind Instagram, ist WhatsApp, und ist, sind in Foren, also Social im weitesten Sinne. So und äh, die Mehrheit ist auf Blogs unterwegs und Facebooks sind relativ wenig. Also Facebook kommt an fünfter Stelle. So und da war ich natürlich jetzt am Überlegen, okay, gebe ich Facebook irgendwie mal auf die Seite, ja, dass ich das einfach nicht mehr bespiele und mal gucke, was passiert. Hauptsächlich über Instagram weiter arbeite, WhatsApp. Das habt ihr vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel, aber ihr könnt euch bei mir in so einer Art WhatsApp-News-Gruppe beitreten. So, das ist halt, ich habe halt eine, eine, eine eigene Nummer dafür. Das ist, da wird nur die Gruppe gehostet sozusagen. Da könnt ihr einfach ähm, beitreten. Da kann ich ja auch mal den Link, kann ich jetzt hier, mache ich mal in die Folgenbeschreibung den Link rein. Und da könnt ihr euch anmelden. Und da kommt dann immer, wenn ich einen Beitrag habe oder sowas oder wenn ich unterwegs bin, dann kriegt ihr da immer die Sachen zuerst. Und dann kommen sie erst später auf Instagram und, und, äh, und Facebook. so Also das wird auch zunehmend genutzt. Vielleicht ist das ja durchaus etwas. Es ist aber kein Rückkanal. Ne? Also ihr braucht auch nicht anrufen oder mir irgendwie zu schreiben, weil da ich werde da nie antworten. So, das ist einfach nur Senden. So, fertig ist. Ähm Instagram halte ich offen als, wie gesagt, Austauschbild, Kommunikationskanal, finde ich toll. Blogs natürlich, das mache ich weiter, das mache ich auch sehr gerne. Ich glaube auch, dass da äh, dass das nach wie vor Bestand hat und auch, auch wichtig ist. Und in Foren, ja, da bin ich auch unterwegs, aber ehrlicherweise halte ich mich da immer mehr auch zurück, einfach weil... Es gibt so viel, so viele Leute, die genug Erfahrung haben und ich finde es manchmal auch nicht zielführend, wenn dann unter einer Frage 74 Antworten sind, von wo 50 äh, sich eigentlich nur Leute kloppen, wer nun Recht hat. So, das hilft ja dann auch niemandem, da mache ich dann auch nicht mehr mit. so. Und vielfach sind das halt auch Sachen, wo ich, da habe ich eine Meinung zu oder da habe ich vielleicht auch Ahnung, aber da mische ich mich jetzt nicht weiter ein. So, Das ist... Ähm. Haben ja auch andere genug Ahnung, da muss ich jetzt nicht noch was zu sagen. So nach dem Motto, ist alles gesagt, und noch nicht von mir, deswegen halt nichts. Gut, also mal gucken, aber Instagram, da bleibe ich dabei, das macht Spaß. WhatsApp, könnt ihr gucken, könnt ihr joinen und dann euch das anschauen, wenn euch mehr gefällt, ich da auch. Auch gut, alles klar. Dann sage ich danke. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt im beginnenden Frühsommer. Das wird was. Ich bin jetzt erstmal in Dänemark. Und äh, wenn ihr Fragen habt, Kommentare zu diesem Podcast, gebt mir gerne Bescheid. Für meine Verhältnisse recht kurz, aber das macht nichts. Und ihr könnt euch auf jeden Fall dann bald wieder auf neue Folgen mit tollen Gästen und Bis dahin. Tschüss.